0: Hallo, herzlich willkommen zur elften Episode von meinem Rad-Podcast. Letztes Wochenende war ich mit einigen Freunden im Erzgebirge. Wir haben da den Stoneman Radmarathon gerockt, haben es auch geschafft an den zwei Tagen. Glück gehabt, keine Pannen, kein Regenwetter oder sonstige Probleme. Lief super. Und. Heute ist ein perfekter Tag, sich davon zu regenerieren, zumal es auch gleich regnen wird. Darum nehme ich heute mal den Podcast über Radnavis auf. Ich teste ja auch regelmäßig Geräte und die Navi-Tools für Radler und heute gebe ich dir mal eine Zusammenfassung, was bei dem Kauf von so einem Radnavi zu bedenken ist. Die erste Frage ist ja das Warum? Warum solltest du dir jetzt so ein Radnavi kaufen? Für was brauchst du das? Du genießt ja wahrscheinlich den Komfort des Navis beim Autofahren, dass du da nicht immer auf die Karte schauen musst. Du hörst ganz entspannt die Ansagen von dem Navi. Ja, wie nervig ist es dann beim Radeln, da anzuhalten, extra an jeder Kreuzung zu schauen. Ja, wie geht es denn jetzt nur weiter? Dein Schwung ist weg, muss dich dann wieder aufs Rad setzen, lostreten. Die Tour zieht sich dann auch ewig in die Länge. Tja, das hat natürlich einige Hersteller auf den Plan gerufen. Die haben da spezielle Geräte auch für Fahrradnavigation herausgebracht. Eins vorweg, den ultimativen Testsieger gibt es natürlich nicht. Es hängt vielmehr von dir ab, deinem Ziel und was du erreichen möchtest. Ich zeige dir einfach mal als erstes die beliebtesten Modelle für Alltagsradler, also all diejenigen, die keine umfangreichen Daten auswerten wollen und ja, Leistungsmesser, Perlen etc. Zwei beliebte Geräte sind der Edge Explorer von Garmin und der TZ14. Welche Punkte? Fallen da jetzt konkret auf oder wohin unterscheiden sie sich? Der Lieferumfang ist nahezu identisch. Der einzige Unterschied, dass bei dem Teasy ist nur eine Halterung und bei Garmin sind zwei dabei. Auch ist die Garmin-typische Halterung ja viel mehr verbreitet. Da findest du auch noch viel mehr Adapter und andere ja, Halterung von anderen Herstellern dafür. Das ist bei TZ jetzt nicht so der Fall. Dann kommen wir zum eigentlichen Punkt der Fahrradnavigation. Ja, Welche Karten sind da installiert? Beide nutzen OpenStreetMaps. Bei dem TC 1 hast du die, oder kannst du über das Tool, über das Tahuna-Tool an deinem Computer weltweit Karten installieren. Und bei Garmin sind standardmäßig die Europa-Karten kostenfrei dabei. Aber es gibt auch einen kleinen Trick, wie du trotzdem weltweit und legal die Karten auch auf ein Garmin-Gerät installieren kannst. Findest du dann später in den Show Shownotes auch die Erklärung dazu. Interessant ist dann, dass Tisi bei jeder Navigation dir immer drei verschiedene Routen vorschlägt. Das macht der Garmin nicht. Du kannst bei Garmin lediglich, wie auch bei Tisi, im Vorfeld Vermeidung einrichten und sagen, du möchtest nicht auf ähm, viel befahrenen Straßen lang oder fern nutzen etc. Auch haben beide Geräte ein Radprofil, wobei da der Garmin die Nase vorne hatte. Der Edge Explorer hat mich da als Rennradler nicht über irgendwelche komischen Schotterpisten geschickt. Der TZ neigte schon eher dazu, wobei jetzt als Alltagsradler sich das jetzt weniger stören wird, auch mal einen Waldweg zu fahren. Interessant ist noch bei Garmin, es gibt noch die Möglichkeit, Routing nach Beliebtheit zu aktivieren. Bedeutet, Garmin analysiert einfach, ja wo fahren die ganzen Radfahrer lang, welche Strecken sind da beliebt und lässt das kontinuierlich in die Navigation mit einfließen. Trotzdem empfehle ich dir lieber, eine längere Route vorher zu planen. Ich nutze da einmal Komoot. Da kann ich immer sehr gut sehen, ja wie lange brauche ich jetzt dafür, wie viele Höhenmeter sind da drin, wo könnte ich vielleicht zum Berg rausnehmen oder extra reinnehmen. Und dann haben ja auch andere User ähm, schon Sachen hinterlassen, wo steht hier, das ist ein schöner Punkt oder die Straße lieber nicht fahren. Das kann natürlich ein Gerät, egal wie toll und schlau das noch sein mag, nicht alles wissen. Ein weiterer Unterschied sind die Satelliten, die das Navi nutzt. Ganz klar verbreitet ist natürlich GPS. Garmin nutzt auch schon seit längerer Zeit das russische Klosnas-System. Das hat natürlich den Vorteil, dass dadurch das Signal gerade bei ähm, Gebirge oder in Wäldern etwas genauer ist. Jetzt kommt der nächste Punkt, die Bedienung. Ja, wie intuitiv lässt sich jetzt das Navi nutzen? Ist das Menü wirklich logisch aufgebaut? Oder ja, musst du das erstmal auswendig lernen und studieren, bis du dann das, endlich das Ergebnis hast und zu dem Punkt hin willst, wo du oder bist du bei dem Punkt bist, wo du hin möchtest? Dann ist natürlich auch noch so ein Wunderpunkt der Touchscreen. Manche Geräte haben da ein arges Problem, dass du da zigmal hin- und her wischen musst, bis da was passiert, bis es reagiert und wenn sich das Gerät natürlich nicht leicht bedienen lässt, dann hast du am Ende dasselbe Problem, dass du da auch bei einer kleinen, kurzen Info immer extra anhalten musst. Klar, für eine richtige Navigation empfehle ich dir das sowieso, wenn du jetzt deine Route planst, aus Sicherheitsgründen, damit du nicht abgelenkt bist. Wieder auf die beiden Geräte zurück. Da gefiel mir der Touchscreen vom Garmin besser. Irgendwie ja, hat das Gerät besser reagiert beziehungsweise die Menüpunkte sind irgendwie bei Garmin größer. Dafür hat allerdings das TC ein viel übersichtlicheres Menü. Gerade für einen Neueinsteiger kommt man da viel schneller rein. Bei Garmin muss man schon so ein bisschen wissen, wie es läuft. Dann geht das auch. TC hat auch noch das tolle Feature vom Easy Mode. Bedeutet, du aktivierst das und dann sind alle möglichen unnützen Features deaktiviert. Also dann geht wirklich nur noch die Navigation und nur rudimentäre Funktionen. Also für Leute, die sich da nicht irgendwie ablenken lassen wollen oder da verwirrt sind, empfehle ich auf jeden Fall diesen Easy-Mode zu aktivieren. Was mich jedoch bei dem Teasy gehörig gestört hat, ist der Fahrradcomputer, beziehungsweise, dass du nur die Karte hast und wenn du jetzt auf die Fahrradcomputer-Funktion wechseln willst, also wie viel Kilometer du schon gefahren bist, wie schnell du fährst etc., da muss man immer dann wieder rausgehen, wieder neu den Fahrradcomputer anwählen. Das geht bei Garmin besser. Du wischst einfach über den Touchscreen und bist sofort bei den Datenfeldern. Dann wischst du wieder zurück und siehst wieder die Karte. Natürlich, vor einer Kreuzung poppt automatisch immer die Karte bei beiden Geräten auf. Damit du weißt, wie du jetzt abbiegen musst. Ja, und dann so ein harter äh, Härtetest test ist das Display, beziehungsweise was erkennst du beim Display, wenn die Sonne kräftig drauf draufbrezelt. Und da schnitt nämlich der TC schlecht ab. In dem Artikel siehst du auch mal ein Foto davon, beziehungsweise habe ich auch ein Video gedreht, wie das in, dann aussieht. Ja, also ich habe da eigentlich fast nichts mehr richtig erkannt. Du musst dann wirklich die Displayhelligkeit von dem TSI aufs Maximum stellen. Vielleicht bringt da eine matte Folie noch Abhilfe, aber ich hatte jetzt keine mehr extra bestellt dazu. Sonst jetzt in normaler Lichtumgebung ist es überhaupt kein Problem. Da erkennt, erkannte ich auch auf dem TSI alles gut. Und auch wenn die Sonne ähm, so scheint dass du als Fahrer sozusagen Schatten auf das Gerät wirfst. Dann geht das auch noch. Aber nur wenn du andersrum fährst, dass die Sonne direkt drauf knallt, dann hast du mit dem TC wirklich keine Chance. Der nächste Punkt ist, der Akku, ist die Akkuleistung bzw. die Nutzdauer. Das macht natürlich auch keinen Sinn, wenn du jetzt, ich sag mal übertrieben, nur einen Vormittag unterwegs bist und dann macht das Gerät schon schlapp, da reicht, oder da kannst du natürlich dann auch ein Handy nutzen. Ich habe das mal probiert, habe beide Geräte auch mal ähm, auf einer längeren Tagestour im Test gehabt. Der Garmin schafft da eine kleine Idee mehr, beziehungsweise der Edge Explorer hat dieses Energiesparen, mh, ja, Energiesparmodus heißt das, drin. Das bedeutet, dass das Display sich automatisch ausschaltet und immer nur angeht, wenn du vor einer Kreuzung bist. Wenn das jetzt okay für dich ist, dann sparst du damit extrem viel Energie, weil das Display den meisten Strom verbraucht. Die Route wird trotzdem im Hintergrund aufgezeichnet. In der Praxis bin ich mit beiden Geräten im Normalmodus ca. 10 Stunden gekommen. Wobei der TC extrem viel Strom zieht, wenn du unterwegs da rumspielst. Wenn du jetzt noch irgendwie ein Zwischenziel planst oder deine Route noch mal ein bisschen veränderst, das habe ich dann schon gemerkt, da gehen die Prozent, Prozente super schnell runter. Jetzt haben die Geräte ja auch noch oft solche kleinen Extra-Funktionen. Beide verbinden sich zum Beispiel per Bluetooth mit Schrittfrequenz, Geschwindigkeit und Pulssensoren. Also wenn du da noch ein bisschen mehr deinen gesundheitlichen Fortschritt auswerten will möchtest, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Garmin verbindet sich sogar noch per Bluetooth mit deinem Handy. Da gibt es extra die Garmin Connect App, wo du dann auch noch deine Radrouten darüber hoch planen kannst ins Internet, auf Strava oder andere Portale oder umgedreht. Du hast vorher eine Route geplant und, kann, und überträgst die unterwegs auf das Gerät. Garmin hat auch noch so einen IQ App Store. Bedeutet einfach, andere Hersteller haben da noch kleine Erweiterungen entwickelt und die sind dann unterwegs mit dem Garmin Gerät nutzbar. Komoot zum Beispiel hat das gemacht. Da kannst du einfach die Routen, die du bei Komoot geplant hast, ganz einfach direkt auf das Gerät laden. Also brauchst du jetzt nicht extra den Computer und das GP oder die GPX-Datei. Dann unterstützt das Garmin Edge auch noch E-Bikes bzw. das Shimano Step-System. Falls du das jetzt nutzt, siehst du dann, wie lang noch der Akku von deinem E-Bike hält und in welchem Gang und welchen Assistent oder dein aktuelles Assistenzlevel du nutzt. Ja, als kleines Zwischenfazit: Also für mich lohnt sich schon die 30 Euro mehr auszugeben, um den Garmin Edge Explore zu nutzen. Da bekommst du wirklich einen besseren Radcomputer. Und ich war auch echt überrascht, also der ist nicht bloß nur für Reiseradler, die da vielleicht mit dem tracking -Bike irgendwelche bekannten Radwege abfahren, sondern auch für alle anderen, die so Spaß am Radfahren haben, aber jetzt nicht unbedingt bei Strava, die Live-Segmente brauchen und sich auch keinen Powermeter kaufen wollen oder irgendwelche ähm, komplexen Trainingsintervalle unterwegs fahren, für die reicht der Garmin Edge Explore total aus und der ist im Verhältnis zu den anderen Geräten viel günstiger. Der tc One kostet aktuell 160 und der Edge Explore so ca. 195 Euro. Trotzdem lohnt sich der TC, wenn du dich jetzt wirklich nur auf die Navigation konzentrieren willst, du wirklich nur das brauchst, dann reicht der auch vollkommen aus. Ja, dann gibt es auch noch ein paar andere Alternativen. Das Kobi-Bike-System hat vor, einigen, vor einiger Zeit versucht, das alles zu revolutionieren und haben einfach eine Halterung konstruiert, wo du dein Handy reinsetzt und darüber dann alles mögliche steuern kannst mit Beleuchtung, ähm, ist ein Lautsprecher drin und auch Navigation. Ich habe das auch mal getestet, um es gleich vorwegzunehmen. Ich war jetzt nicht so super begeistert, aber für mehr schaue einfach in den Artikel rein. Dann hat Garmin auch noch die Oregon-Serie. Die eigentlich mehr zum Wandern bzw. auch zum Geocaching ausgelegt ist. Aber mit einer extra Halterung kannst du den auch am Fahrrad nutzen. Die Modelle verbinden sich auch noch mit Puls- und Trittfrequenzsensoren. Was ich echt überraschend finde, dass die Geräte ganz normale, typische Batterien nutzen. Also keinen fest verbauten Akku. Gerade wenn du jetzt länger unterwegs bist, könntest du da den leicht tauschen. Sonst geht es natürlich jetzt beim TC oder beim Garmin Edge Explorer für eine Mehrtagestour. Wenn du da jetzt keinen Strom unterwegs hast, irgendwo campst, kannst du dir noch eine Powerbank mitnehmen. Geht das natürlich auch. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Für all die, die gerne umfangreiche Funktionen brauchen, wie schon erwähnt, zielgerichtet nach Intervallen trainieren, vielleicht sich die Live-Segmente von Strava anzeigen lassen wollen oder einen richtigen Leistungsmesser haben. Dann lohnt sich ein Blick auf jeden Fall auf die Geräte von Garmin, dem Edge 820 beziehungsweise jetzt ist das schon das neue, das 830er Modell rausgekommen oder der noch größere Bruder, der Edge 1030. Die sind am Ende identisch wie der Edge Explore, bloß, dass die halt noch viel mehr Features haben, die ich dir dann auch direkt in den jeweiligen Testartikeln vorstelle. Sigma Sport hat im Herbst 2018 auch ein, endlich mal ein richtiges Radnavi mit Farbdisplay herausgebracht. Der Akku hier hält allerdings nicht ganz so lange wie jetzt beim Edge 1030, aber dafür ist das Gerät auch um einiges günstiger. Wenn es dir jetzt zum Beispiel reicht, einfach nur einer Route nachzufahren und du jetzt nicht unterwegs da zig Veränderungen machen möchtest oder schauen willst, ja, wo ist jetzt hier das nächste Restaurant, dann schau doch nochmal in den Fahrradcomputer-GPS-Artikel von mir nach. Dort habe ich auch noch solche Geräte wie den Element Bolt von ähm, Wahoo oder den Edge 520, beziehungsweise jetzt ist auch schon der neue 530 da, die mal vorgestellt. Falls du noch irgendwelche Fragen hast oder Anregungen, dann schreib mir ruhig einen Kommentar in den Artikel. Du findest die Shownotes mit weiteren Videos und Tests zu den einzelnen Geräten, entweder auf dem Link in deiner Podcast-App oder du gehst auf meine Website planet-fahrrad.de-podcast und klickst dort auf die 11. Episode. Danke fürs Zuhören. Da wünsche ich dir viel Erfolg, dass dich dein Naviggerät immer ratzfatz und ohne Stress und Probleme und Aufhänger an dein Ziel bringt. Bis bald, dein Jörg. Ciao.